0: Olá, eu sou o Marcos Tomás E eu sou o Ulisses Barbosa Começa agora o da redação, muito além da notícia
1: Este é um conteúdo da Rádio Tabajara gerado exclusivamente para as plataformas digitais
0: Toda sexta-feira você confere aqui uma abordagem diferente sobre os principais assuntos do momento
1: Marcos, hoje o primeiro assunto é futebol você é mais um apaixonado pelo esporte, não é mesmo? Qual o seu time do coração?
0: Ah, Ulisses, eu adoro futebol, acompanho bastante, sou torcedor do Vitória, como bom baiano.
1: E eu sei que você torce pelo Vasco. Sou torcedor do Vasco, o gigante da colina. E o futebol é um esporte muito envolvente, dependendo do seu amor. Jogo é uma festa e o estádio se torna um grande espetáculo. É, Ulisses, e para muita gente, uma
0: festa não é nada sem cerveja. Mas é necessário conter os ânimos para não estragar a festa dos
1: outros. Pelo menos foi isso que ficou decidido depois que uma lei aprovada no ano passado para banir a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em estádios de futebol. Essa
0: é a lei de número 4.272, 19 que altera o Estatuto de Defesa do Torcedor. Em 2010, a Lei de número 10.671-03, que confirma o Estatuto, também sofreu uma alteração. Ela passou a proibir o consumo de substâncias e bebidas suscetíveis a fazer alguém cometer atos de violência.
1: A Lei de 2019, no entanto, esclarece que bebidas alcoólicas se encaixam neste perfil e ainda sugere uma multa de mais de mil reais para aqueles que forem pegos vendendo ou portando bebidas alcoólicas.
0: E esse mês, aqui no estado da Paraíba, o assunto repercutiu novamente A Assembleia Legislativa do Estado Promulgou uma lei que libera a comercialização E o consumo de bebidas
1: alcoólicas Olha, eu... esse é Felipe Calda Jornalista, doutorando em Antropologia Social E pesquisador sobre as dinâmicas Das torcidas de futebol
2: Eu vejo com bons olhos uma lei Que regulamenta a questão Primeiro porque toda legislação Que proíbe a de bebida alcoólica No estado de futebol Se baseia no artigo do Estado de Torcedor Que não proíbe o uso de bebida alcoólica o consumo de bebida alcoólica nos estados é importante ser dito, o Estatuto do Torcedor fala genericamente em substâncias ou bebidas que podem levar à violência e aí houve uma interpretação que, na minha opinião equivocada de ligar automaticamente a violência no estádio de futebol ao consumo de bebida alcoólica. Então eu acho importante uma lei que regulamente a questão né? a partir da nova lei passa a ser autorizado o consumo e de bebida alcoólica no, nos estádios de futebol da Paraíba e isso é muito importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista das dinâmicas dos torcedores, ainda que eu preciso deixar registrado que especificamente a lei da Assembleia eu tenha uma, uma crítica a fazer. A lei da Assembleia Legislativa, ela restringe o consumo a bebidas de até 15% de teu alcoólico, o que praticamente autoriza apenas o consumo da cerveja, exclui, por exemplo, o consumo da cachaça. E uhum. A gente sabe aí que acaba tendo um, um corte social, né? A população mais pobre de João Pessoa muitas vezes recorre a cachaça porque simplesmente não tem dinheiro para comprar cerveja. A, ainda que eu tenha essa crítica a fazer, que me faz parecer algo defesa das cervejarias, por exemplo, mas eu eu acho muito bem-vindo uma legislação que regulamenta o consumo e a venda de bebida alcoólica nos estados de futebol.
1: Pois é, você como pesquisador sobre dinâmicas das torcidas de futebol acredita que o álcool, enfim, não influencia naquilo que a gente já se acostumou em alguns estádios, que trata aí principalmente da violência.
2: Olha, eu passei dois anos pesquisando as torcidas do Botafogo da Paraíba para o meu mestrado em Antropologia Social. Vou voltar a pesquisar isso agora no meu doutorado. E quando eu falo torcidas de futebol, eu não estou falando especificamente de torcidas organizadas, eu estou falando de diferentes grupos de torcedores que compõem o estádio de futebol. E para mim é muito claro que os conflitos, as distinções, a própria violência, que não é, não é só do estádio de futebol, mas uma realidade da própria sociedade, ela está baseada em uma série de... De outras, ...de outras questões... ...o próprio conflito como algo inerente... à sociedade... ...e isso leva a uma série de, de questões de violência... ...muito também... ...faz dez anos que o consumo de... ...quase dez anos na verdade... ...que o consumo de bebida alcoólica está proibido nos estádios de futebol... ...e por mais que tenha machismo que tenha uma legislação baseada em preconceitos, a gente não vê uma diferença muito gritante na questão da violência. O torcedor que já o estádio em 2008, 2007, 2009, e quando se bebia dentro do estádio de futebol, e, e hoje, em 2020 você não tem nenhuma grande diferença, nenhuma grande mudança nessa questão. A violência existe porque ela está presente na sociedade, os conflitos existem porque ela é inerente à sociedade e você fazer uma relação automática entre o consumo de bebida alcoólica e a violência dentro desse contexto do futebol, ele é muito, ele é muito problemático. Uhum. É claro que a bebida alcoólica pode trazer problemas no trânsito, por exemplo, mas as autoridades públicas têm o, o direito e o desejo, por exemplo, de fazer a operação lei seca na... Na porta dos estágios, isso é outra questão que, que pode ser discutida. Uhum. Agora, ligar a violência ao consumo de bebida alcoólica, isso eu discordo totalmente. Até porque. A experiência torcedora, que é algo que eu analiso bastante na minha pesquisa, a experiência torcedora ela é muito mais ampla do que a arquibancada e do que os 90 minutos de jogo. Os torcedores, em regra, eles, eles se reúnem duas, três horas antes dos jogos para beber, para comemorar, para viver a expectativa da partida e vão permanecer reunidos ainda duas, três horas depois do jogo. Então você tem o consumo liberado antes do jogo, você tem o consumo liberado depois do jogo e você acha de proibir específicamente naqueles 90 minutos você vai estar resolvendo alguma coisa e isso empiricamente, repito, ela não é observável.
1: Agora, Felipe, é, essa liberação, ela pode significar de fato alguma receita útil para os clubes?
2: Pode, sim. A própria comercialização da bebida dentro do estádio, ela passa até a participação dos clubes, ou pelo menos alguma participação em lucros, porque o clube mantente tem participação direta no, no que acontece naquele jogo, naquele espetáculo, chama de como quiser. Mas eu acho que a, a parte econômica É uma consequência disso Durante minha pesquisa, duas situações Que aconteceram com a proibição da bebida alcoólica Primeiro, a gente não tem nenhuma Comprovação de que a violência diminuiu Ao longo desses 10 anos De proibição, você não tem uma comprovação na queda de violência que justifique essa relação e mais do que isso, ninguém que quer beber ninguém que quer entrar embriagado está estado que esteja, ela deixou de entrar por causa da, da proibição. Uhum. O que acontece foi uma mudança das dinâmicas dos torcedores. O veto não só não diminuiu a violência como trouxe problemas que não foram previstos por quem proibiu o consumo de bebida alcoólica. E eu vou lhe dar dois exemplos. Cada vez mais os torcedores começaram a beber fora do estádio de futebol, já que não pode beber nas arquibancadas. Então, não raro, tem grupos torcedores rivais que se encontram em bares da cidade, longe do estádio, onde a polícia militar, por exemplo, não está presente. Isso acaba sendo um complicador. Uhum. A polícia se prepara para mediar esse conflito na área do estádio e, às vezes, o conflito acontece agora longe do estádio, porque eles estão buscando novas dinâmicas para consumir a bebida alcoólica. E o um segundo problema, que é muito comum no almegão no estado Almeidão, porque quem frequenta o Estadio Almeidão é que os torcedores, eles passaram a, a entrar no estádio cada vez mais perto da partida proibidos de beber dentro do estádio eles ficam bebendo ali na, nos arredores do estádio, até cinco minutos antes de começar a partida e aí, só então eles vão entrar no estádio. E é muita gente querendo entrar no estádio tão perto de começar a partida. Então, você às vezes, tem conflitos, você tem brigas, você tem tumulto, porque é pouco portão para comportar tanta gente querendo entrar nos cinco minutos que antecedem ao início da partida. Então, eu acho que está na hora de ter uma diálogo com, com pesquisadores, ou colocar a descrição, inclusive, porque as proibições, as legislações, elas não podem estar baseadas em, em achismo. Em lugares comuns, com preconceitos, e achar que a bebida alcoólica é vilã, que apenas ela é suficiente para gerar a violência e o tumulto, sem perceber que essa violência ela acontece a partir de conflitos que são inerentes à sociedade.
1: Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Até a próxima. Um abraço. É isso. E a iniciativa
0: da Paraíba se junta a estados como Ceará, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais. Mato Grosso, Espírito Santo e Rio Grande do Norte. Todos esses estados também criaram leis bem semelhantes, que possibilitam que os torcedores tomem a famosa cervejinha nos estádios.
1: No mesmo dia da promulgação, o procurador do Ministério Público da Paraíba e presidente da Comissão Nacional de Prevenção e Combate à Violência nos Estados, Valberto Lira, revelou que vai tentar barrar a lei alegando inconstitucionalidade. Marcos conversou com Valberto Lira para entender quais elementos tornam essa lei inconstitucional.
0: No Estatuto do Torcedor, diz para não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de geral possibilitar a prática de atos de violência. Há entendimento de alguns de que não haveria explicitude. Como o senhor acha que pode se dirimir essa questão?
3: É, infelizmente, nós temos que admitir que a pessoa que tem esse entendimento ela não lê ou não quer entender o que está escrito. Logicamente, no estatuto do torcedor, porque é explícito, é proibido o torcedor entrar no, no estádio portando bebidas, bebidas e o que se entende de bebida não é água, é bebida alcoólica, logicamente. Agora, infelizmente, muitas e muitas vezes nós não conseguimos dialogar sequer com as pessoas que se entendem. Porque, como diz o ditado popular, você pode convencer o ignorante, nunca o, o imbecil. Porque você lê um texto desse e dizer que não há proibição explícita é simplesmente você querer efetivamente ter uma posição <risos> em total desacordo com o espírito da lei. Mas a vontade e a ganância de, de faturamento não pode sofrer ao que nós percebemos que é pelo menos a diminuição na violência nos estádios. E nós temos dados que nos mostram essa evidência e por isso que nós continuamos nessa luta.
0: Você afirma ter dados que comprovam essa violência. Você pode citar alguns desses números, por favor?
3: Em Pernambuco, a bebida alcoólica ela foi proibida em 2007. Em 2004, ocorrências nos estados de futebol estão dados da Secretaria de Segurança Pública. Em 2004, ocorreram 825. Em 2005, 1.643. Em 2006, 763. Em 2007, que iniciou a proibição efetiva, houve uma baixa para 468, em 2008, 132, em 2009, 229, em 2010, 112. Só que dá para você imaginar, houve esse decréscimo, é uma redução de 71,5% das ocorrências policiais. São dados evidentes, agora tem gente que diz que isso é invenção das polícias. São pessoas que pensam que todo mundo pratica o que elas praticam. Existe um ditado popular lá que diz que a gente só pensa tudo junto aquilo que a gente faz. São então, dados estatísticos do Anuário Nacional do Observatório de, de Violência que nos mostram esses dados. Daí a nossa certeza absoluta de que nós estamos no caminho certo.
0: Agora uma pergunta na perspectiva do torcedor. Eu sei que o Ministério Público só pode agir baseado na lei, ele não legisla, né? mas uma, uma alegação muito frequente é que, por exemplo, há a venda, a comercialização irrestrita de bebida alcoólica no entorno do estádio. Então as pessoas consomem bebida alcoólica no entorno antes e depois do jogo. E outra alegação também é, por exemplo, esse tipo de medida não é aplicada a outros eventos de grande conglomerado como shows, e se comercializam bebidas alcoólicas e sequer se discute a proibição disso nesses outros espaços também.
3: É, são colocações que a gente percebe totalmente descabido, que é o fundamento Primeiro, como você bem disse, nós que fazemos temos o Ministério Público já temos a execução do que está previsto em lei. E pelo menos por hora, embora exista já projeto, tanto a proposta do senador Cajuru no Senado, de a restrição de bebidas no um raio de até 2 km se eu não me engano. Nós sabemos que fica um pouco difícil, porque poderá um raio de 2 km Deu interferência na iniciativa privada do cidadão que tem seu bar, seu restaurante, que não tem nenhuma contribuição direta lá no Estado, e a lei de dentro do Estado, não diz ao redor. Isso, logicamente, caberia as prefeituras municipais, porque é de atribuição das prefeituras a regulamentação do comércio, principalmente o comércio ambulante, como aquele que se caracteriza. Então essa é também descabida de qualquer fundamentação pelo menos racional. E por outro lado, é a pessoa querer comparar um jogo de futebol no um lugar em que há antagonismo com você ir ao show, quem vai assistir Inverso Todo mundo vai avaliar Inverso sangal, ninguém vai lá para ter nenhum desencontro, nenhuma discussão com outros que vão a um show. Quem vai assistir Roberto Carlos, vai aplaudir Roberto Carlos. Deve ser uma, uma, uma inteligência muito fraca, para querer fazer essa comparação infelizmente.
0: Procurador, muito obrigado pela sua atenção.
3: Ah, ficamos sempre à disposição. Quero aqui ressaltar como a lei foi promulgada. Eu faço questão disso, dela ser cumprida. Agora depende de regulamentação. E ainda semana passada tivemos uma reunião com a SEGEL E aí vai mais uma análise de nossa parte a secretaria, é, a ela foi atribuída a regulamentação e a fiscalização de alguns itens que nos foi dito. A reunião sexta-feira que não é essa possibilidade, mas vamos trabalhar para isso. A CG nos pediu um prazo de 15 dias para apresentar a proposta e por outro lado nós vislumbramos a situação também dos estádios que são privados, como é o caso do Presidente Vargas, que é do Galo da Borgoema. E buscando, logicamente, um, uma racionalidade para que a lei seja executada. No dia 9, quando retornar Brasília, eu estarei indo às turmas da Cajazeira, reunir com a secretaria desse município, também com outros órgãos, para que nós possamos viabilizar a regulamentação nesse estádio, porque a prefeitura é quem regulamenta seu estádio e não o estado, no caso específico da bebida, para que possa, logicamente, enquanto a lei estiver vigência, ela tem que ser cumprida tem que ser respeitada e nós vamos trabalhar nesse sentido.
0: Procurador Valberto Lira, muito obrigado pela atenção e disponibilidade. Até a
3: próxima. Muito obrigado também.
0: Há quase 30 anos, Ulisses, a população carcerária do Brasil era de cerca de 90 mil pessoas. Em 2019, essa população pulou para 800 mil, um acréscimo de quase 900%. Esses dados são de uma pesquisa realizada pelo professor da Universidade Federal da Paraíba, Gênesis Cavalcante.
1: E não é só isso, Marcos. Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, em 2017, a quantidade total de pessoas presas por tráfico de drogas no Brasil era de mais de 170 mil, representando quase 30% por cento da população carcerária. Pesquisas do Departamento Penitenciário Nacional revelam que o um número total de presos aumentou 96 por cento desde o início da vigência da lei antidrogas.
0: O índice deixa o país na 26 sexta colocação em uma lista com outros 221 países e territórios. Se for levado em conta apenas o número bruto, o país figura na terceira posição.
1: E tem mais, Marcos. Os dados do CNJ apontam para o aumento da população prisional brasileira, que, de acordo com com o diagnóstico do DPEM, cresce a um ritmo de 8,3% ao ano. Nessa marcha, o número de presos pode chegar a quase 1 milhão e meio em 2025. A superpopulação carcerária e
0: a quantidade de presos aguardando o julgamento foram dois pontos criticados por ministros do Supremo Tribunal Federal em setembro de 2015. À época, o STF finalizou o julgamento de uma ação proposta pelo PSOL em que se questionava ações e omissões do poder público em relação ao sistema penitenciário brasileiro. O partido argumentava que a superlotação e as condições
1: degradantes do sistema prisional eram incompatíveis com a Constituição. Ao analisar a ação, o plenário da Corte registrou que o sistema viu viol... Viola de forma generalizada os direitos dos presos em relação à dignidade e integridade psíquica e física. Destacou ainda que a violação dos direitos fundamentais dos presos produziria ainda mais violência contra a própria sociedade.
0: Na oportunidade, o STF determinou que o governo federal liberasse todo o saldo acumulado no Fundo Penitenciário Nacional, FUMPEN, destinado à construção e reforma de presídios, e também proibiu novos contingenciamentos
1: da verba. Segundo o órgão, em 2019 mais de 1,1 bilhão do fundo foram liberados para construção, ampliação, aprimoramento e reforma das instalações. Para aprofundar mais sobre esse assunto, Marcos conversou com Ramon Monte, repórter do jornal A União, que fez uma entrevista com o professor Gênesis Cavalcante, idealizador da pesquisa A Crise Estrutural do Capital e os Grandes Encarceramentos, o caso brasileiro.
0: Ramon, você entrevistou o pesquisador Gênesis Cavalcante, que trouxe números preocupantes sobre o crescimento do número de presos no Brasil. Quais as suas impressões em relação a esses dados?
4: É algo que é completamente assustador. O encarceramento em massa em uma população relativa, digamos assim, ele, ele explica isso na matéria, e a gente vê que a violência continua aumentando do mesmo jeito, não está funcionando, digamos assim.
3: Aqui
0: é atribuído esse aumento exagerado, né? no caso a gente está falando de quase 900%, São, é um eu não sei nem se tem paralelo no mundo, mas aqui é atribuído, pelo menos o um pesquisador.
2: Ele traz alguns
4: pontos e vai avaliando, né? ele faz um paralelo com os Estados Unidos, faz um paralelo com outros países, mas aqui no Brasil... Especialmente, são dois pontos bem específicos. Uma em relação ao viés racista do nosso Estado, já que grande parte dessa população carcerária é composta por jovens negros e pobres, e uma então, espécie de higiene, higienização social, a né, termo que ele usa. E outro ponto que ele traz em sua dissertação de mestrado é a questão do capitalismo, o avanço do neoliberalismo, e que a prisão fosse uma, uma fábrica de preparar futuros robôs, digamos assim, para que possam vir a servir o capitalismo. Se você está fora do mercado de trabalho, se você não está dando lucro, você não serve para a sociedade, então você tem que ser isolado de alguma maneira sempre avaliando a questão social, a questão étnica, aqui no Brasil muito forte isso, e essa questão econômica. O capitalismo é uma coisa que ele traz muito na sua dissertação, na sua fala.
0: Ramon, o estudo traz dados muito contundentes em relação à maioria de universo negro na população carcerária. Esse trabalho dele, ele traz como conclusiva a questão desse racismo está instituído, estabelecido de fato na política prisional brasileira?
4: uma fala até. Né? Nós temos um Estado racista. Outro ponto que ele fala é que a gente não vê operações nos grandes bairros, a gente não vê operações nos grandes centros. O que a gente vê é a operação policial na comunidade, na periferia, com os negros, negros sendo abordados na rua de ser negro. Tem vários e vários, e vários casos de, de, de pessoas que são presas injustamente, só depois se descobre que elas não, não cometeram nenhum crime. E a grande maioria dessas pessoas são negras. Então, ele afirma isso. Ele faz essa relação com o número de prisões que o Estado, de fato, é racista.
1: Muito obrigado, Ramon. Um abraço. Ainda sobre esse assunto, segundo o Infopen, o sistema de informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro, desenvolvido pelo Ministério da Justiça, a precariedade do sistema carcerário, as políticas de encarceramento e o aumento da pena se voltam, via de regra, contra a população negra e pobre.
0: E entre os presos? 61,7% são negros ou pardos. Vale lembrar que mais de 53% da população brasileira tem essa característica. Os brancos, inversamente, são apenas 37,22% dos presos, enquanto representam mais de 45% na população em geral. E ainda, de acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, em 2014, 75% dos encarcerados têm até o ensino fundamental completo, um indicador de baixa renda.
1: Também, de acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, mais de 60% das mulheres e 25% dos homens presos respondem por tráfico, que é a causa mais frequente de prisão para ambos os gêneros.
0: O Acre é onde proporcionalmente se tem o maior número de negros presos, sendo 95% de toda a população carcerária. No outro extremo, o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de brancos presos, são 68%.
1: Apenas o Rio de Janeiro e o Pará têm informações sobre raça, cor ou etnia de todas as pessoas presas. No Rio de Janeiro, 72% dos presos são negros, 26% são brancos e 3% foram classificadas como outras. No Pará, o número de negros presos é ainda maior, chegando a 82%, enquanto os brancos representam 14% da população carcerária, amarelos 2% e 1% foi classificado como outras. Outros estados
0: pecam pela precariedade dos dados e informações sobre raça, cor ou etnia da população carcerária. São os casos do Maranhão e Pernambuco. Cada um desses dois estados nordestinos tem informações completas apenas referentes a 26% das pessoas presas.
1: Pessoas com idades entre 30 e 34 anos representam 19% dos detentos no Brasil o mesmo percentual para os presos com idade entre 35 e 45 anos. Os idosos com mais de 60 anos representam 1% do sistema carcerário brasileiro, sendo que nenhum deles tem mais de 70 anos.
0: Já em relação ao nível de escolaridade dos presos... Mais da metade dos detidos tem o um ensino fundamental incompleto. Além desses, 6% são alfabetizados sem cursos regulares e 4% são analfabetos. Apenas 1% da população carcerária ingressou no ensino superior. No entanto, consta que nenhum deles se formou.
1: Marcos conversou com Gonzaga Júnior, que é analista político e sociólogo, para entender a importância de políticas públicas para diminuir as estatísticas negativas.
0: Nas últimas três décadas, o Brasil registrou um aumento de quase 900% na população carcerária. Como você enxerga que as políticas públicas podem ajudar a mudar esses números, essa realidade atual?
4: Aquelas políticas públicas que em certa medida iriam a, a conter esse aumento, elas não foram efetivamente estruturadas, apesar de muitas ter sido implementadas ao longo desse ano, porque também a forma do delito também mudou. Houve também, nos últimos 30 anos, um aumento considerado aí distribuição de drogas, narcotráfico né? e também os delitos de menor monta, né? assaltos, pequenos roubos de celular. Então, tudo isso também contribuiu para essa própria dinâmica do, do consumo e, e associar também a marginalidade. O que, aparentemente, Parecia algo antagônico, né? Porque a vida, digamos, material do brasileiro, ela também vem melhorando do ponto de vista do consumo. E associado a ela, é a questão do aumento da, da população carcerária, né? Então, o que seria, de se certa forma, antagônico ainda tem. Digamos alguns aspectos da mudança do, Da forma com que o crime Aumentou, assaltos a bancos né, A caixa eletrônicos A forma do crime também mudou Isso é importante frisar
0: Você no começo da fala frisava que houve um melhor Aparelhamento das forças policiais Das forças de repressão E, e isso também resulta e impacta Nesse crescimento da população carcerária Mas em contraponto a gente tem esse, Essa melhoria das forças de repressão E só assiste um aumento da violência Então há também esse paradoxo
4: na medida que você teve aumento do aparato policial repressivo, das suas repressivas, você também não teve uma estruturação, por exemplo, do equipamento penitenciário. Nosso modelo prisional, ele é, teoricamente, o um modelo reassociativo, ou seja, é prender o um indivíduo em conflito com a lei que cometeu algum crime e que naquele espaço onde ele está privado da liberdade, ele possa criar condições para seu retorno à sociedade. Esse retorno à sociedade é que não é dado as condições de vida, né? Então, a gente tem textura precária, condições subhumanas, até certo modo, vem uma, uma, uma certa ignorância frente a algumas questões. Por exemplo, dizer que o, o presidiário ele não pode trabalhar. Sim, ele pode, ele deve. Agora, cabe à estrutura penitenciária ela poder favorecer para que esse Trabalho exista, né? Assim como o trabalho, assim como a educação, tem uma parte do campo da de UEPB dentro do presidente do Serrotão. São é coisas importantes para a gente diminuir também nosso preconceito diante dessa população e pensar e efetivar políticas que dêem resultado concreto.
0: Você enxerga algum avanço nessas três décadas em que se foca o estudo das políticas de ressocialização? Há algum exemplo, você já citou o da UEPB aí, mas algum modelo que seria emblemático para se basear o Brasil?
4: Olha, no no Brasil, a gente tem, de fato, alguns modelos que eles são pontuais. A gente tem esse daqui da UEPB aqui, Campina Grande, salvo engano, em Caruaru também. Há um trabalho muito efetivo na questão, exatamente, de colocar essa população diretamente fazendo cursos socializantes, trabalhando, para que esse trabalho, inclusive, possa trabalhar na diminuição da pena. Então, tem algumas coisas pontuais que surtem efeitos. No entanto, ainda são, como falei Pontuais, na verdade O que a gente precisa hoje é importante Que a própria sociedade entenda que o combate ao crime, ele não se dá Apenas na repressão Mas ele se dá também em função De uma requalificação aí Do nosso tema carcerário, então é preciso Ver esse tema com mais seriedade Com mais, digamos, seriedade Também, mais que aí possa ser Que a gente possa Debater, mas também Com uma forma Planejada, né, que pode trabalhar com metas também, para que a gente reincida, né. Hoje, por exemplo, eu percebi que tinha um jovem que estava no sinal de trânsito, ele trabalhando com a tornozadeira eletrônica, né, e a gente percebeu em certa medida, um certo receio das pessoas dele ir lá, empolvidos no carro. A forma de abordagem nossa deveria exatamente o contrário, né, Você deveria acolher para que exatamente ele tava ali como uma forma de alternativa de trabalho. Então, se nós acolhêssemos, de fato, teria mais probabilidade ele não voltar ao crime do que a gente fechar os olhos e ele retomar o crime como alternativa. Né?
0: Ainda nessa linha de ressocialização, para ilustrar um pouco melhor a conversa para o ouvinte, eu acredito que você tem algum desses dados aí. Você poderia elencar ou apresentar proporcionalmente a diferença entre um apenado submetido à política de ressocialização, como a, você, a que você disse que tem aí, e outro não? Qual o índice de reincidência em ambos os casos? Há estudos dentro disso?
4: Já sim, já há estudos aí que apontam números de 30% da população carcerária no Brasil, né? o que é um índice muito alto. Se a gente compara a outros países, esse número ele reduz a mais de a metade. Nós precisamos ainda trabalhar com maior seriedade, de, até com certa forma com maior zelo, porque de fato a reincidência, ela talvez seria o nosso grande desafio. Trabalhar para que essas pessoas possam não voltar ao crime e consequentemente não voltar para o sistema carcerário. Há uma discussão popular aí sobre, por exemplo, a questão do que o, o apenado ele deveria contribuir para que ele possa custear né, as suas despesas dentro do sistema cancerário. Eu acho um debate importante, mas só mudar a lei, ela não adianta, porque, na verdade, o que a discussão posterior é exatamente de estruturar isso. Então, ter vontade política de olhar para uma população que, em certa medida, é invisibilizada. Ou seja, a gente costuma ver o crime e o criminoso, que está presente nas ruas, obviamente, mas a população... Quando ela está em, em tempo de privação, liberado, no tempo do seu cárcere, a gente tem um grande desconhecimento sobre ela como nosso sistema ele é ressociativo, as pessoas vão voltar. Então, a gente tem que estar preparado também para garantir que esse apenado ele não volte a reincidir no crime. Por isso, muitas vezes, há até formas de incentivo né, do governo para que se acolha, para que, por exemplo, não peça a ficha criminal em trabalho, porque, obviamente, é aceitável que a população fique receosa, mas também é um desafio para a gente acabar rompendo com esses preconceitos. Não necessariamente o fato da pessoa ter cometido um crime, quer dizer necessariamente que ela vai voltar, apesar do de incidência ele ser alto.
0: Gonzaga Júnior, agradeço a sua participação e muito obrigado pelos esclarecimentos e até a próxima.
4: Tá, até a próxima e agradecer a atenção. É uma
5: coisa bem complicada, porque...
1: Este é Humberto Carvalho, vice-presidente da União Nacional dos Estudantes e Estudante de Direito da UFPB.
5: A já vinha fazendo denúncias sobre diversos abusos relacionados aos cifranços da universidade. Isso está muito relacionado à falta de uma política efetiva, que faz com que o tratamento seja mais humanizado, que as relações entre os estudantes e o segurança sejam mais harmônicas e não tão frágil, né? A gente enfrenta esse tipo de problema e não é de hoje, não é de agora, não é porque Alfie foi assassinado que esse debate está vindo agora. Na verdade, ele já trazia esse debate há muito tempo por conta de diversos acontecimentos dentro da universidade.
1: Pois é, dentro dessa linha, como é que você avalia, então, essa segurança que hoje atende a, a população da UFPB?
5: Eles basicamente são aqui para defender o patrimônio da universidade. Eu acredito que eles se atendem muito a isso, mas esquecem que para a comunidade universitária funcionar também é necessário que os estudantes estejam em segurança. Existe muito essa relação entre o patrimônio entre o estudante ser considerado também um patrimônio da universidade e faz com que a gente não consiga relacionar de forma que a segurança funcione nesse sentido.
1: Nessa linha, vamos incluir aqui também a administração da UFPB. Como é que você avalia a administração da UFPB em relação aos estudantes em relação a esses fatos recentes ocorridos?
5: Eu estive conversando com alguns amigos meus e acredito que é consenso geral, a gestão foi infeliz um ser tão insensível com a, a morte de estudante né? independente das causas a gente sabe que foi um assassinato. os indícios levam a um
4: crime premeditado
5: e a, a gestão tratar com tanta insensibilidade de ter demorado muito a falar sobre o caso de não ter declarado um luto oficial, a gente fica muito triste, né, porque ele era um membro ativo da comunidade universitária, acredito que a, a gestão não tem funcionado nesse sentido de prestar um apoio efetivo, tanto no caso de Alf e Clayton, quanto para todos os estudantes. Eu acredito que se foi assim com ele, pode ser assim com qualquer um de nós.
1: Agora, Humberto, qual é a posição oficial da Uni em relação a esse assunto especificamente?
5: A gente tinha como uma referência, né, principalmente no debate sobre a segurança institucional na universidade e também fora dela, o que a gente pede é que esse assassinato não fique impune que a investigação corra com muita seriedade que o, ou os culpados sejam identificados e consequentemente julgados e punidos na forma da lei.
1: Humberto, qual é a mensagem que a UNE deixa para os estudantes que vão acompanhar esse podcast os estudantes da UFPB?
5: A gente pede que os estudantes estejam atentos e fortes dentro dessa luta que a gente não deixe que o legado de Alphi se apague, que a gente continue fortalecidos nessa luta sobre a segurança institucional, sobre a nossa vivência na universidade, porque isso levanta uma série de debates que a gente pode discutir junto com toda a comunidade universitária. Inclusive, a gente vai ter uma audiência pública dentro da universidade para tratar justamente sobre o plano de segurança institucional da universidade. Essa audiência foi conquistada com a pressão que nós estudamos fizemos durante a última reunião do Conselho Universitário da Universidade, porque a gente não pode ficar calado diante de tantos problemas que a nossa universidade, e a gente tem que estar ativo para defender uma universidade mais humana para todos nós.
1: Agradecemos muito a sua participação aqui no podcast da Rádio Tabajara. Eu que agradeço, Luiz. Muito obrigado. Alf era estudante de filosofia na Universidade Federal da Paraíba. Após denunciar abusos e ameaças de seguranças terceirizados da UFPB, o estudante de filosofia Cleiton Tomás de Souza foi encontrado morto depois de dois dias desaparecido. Alf tinha 31 anos. De acordo com a Polícia Civil, o corpo estava em uma mata,
0: às margens de uma estrada em Gramami, no dia 8 de fevereiro, em estado avançado de decomposição, com marcas de tiros na nuca.
1: Abre aspas. Se eu aparecer morto foram eles, não tem outro. Fecha aspas.
0: Essa foi a fala de Clayton em um vídeo postado em sua conta do Twitter no início deste ano. E assim o caso ganhou repercussão nas redes. Mas em outra publicação, Alf diz que protocolou na ouvidoria da universidade uma denúncia sobre as ameaças dentro da instituição.
1: Marcos, o delegado de homicídios Carlos Oton explicou que as declarações publicadas pela vítima em seus perfis nas redes sociais estão sendo coletadas e vão ser analisadas dentro do inquérito que apura é a pura morte do estudante. Já
0: o UFPB informou por meio de sua assessoria que não vai se pronunciar sobre o caso porque a morte foi fora do campus. Ela também disse que a empresa de segurança é privada e, por isso, não tem vínculo direto com a universidade.
1: O Conselho Superior Universitário Consune criou um grupo composto por professores, estudantes e servidores para acompanhar o trabalho da polícia.
0: No dia 18 de fevereiro, estudantes, professores e colegas se encontraram para um ato em protesto contra a morte do colega. A manifestação foi marcada por pedidos de justiça e investigação da morte, além de homenagens sobre a trajetória do jovem dentro da universidade.
1: Ainda na noite do dia 18, a reitoria da universidade foi depredada, além de vários vidros quebrados e salas reviradas. Paredes foram pichadas com questionamentos quanto à morte do universitário. Selena Fox, namorada de Alf,
0: desapareceu no dia 16 de fevereiro, um dia antes de encontrarem o corpo de Alf.
1: Selena fez uma publicação no mesmo dia do seu desaparecimento, onde ela falou justamente do desaparecimento de Alf. O da redação teve a apresentação de Marcos Tomás e Ulisses Barbosa.
0: Produção e roteirização de Matheus Silomar e Sibeli Correia.
1: Direção e edição ficou por conta de João Lira. Supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás. Participações especiais de Gonzaga Júnior e Humberto Carvalho. Felipe Caldas Ramon Monte.
0: E o procurador Valberto Lira.
1: Esta é uma produção da Empresa Paraibana de Comunicação. Obrigado pela companhia e até a próxima. O da redação volta na semana que vem. Até lá.